0: Bun venit la un nou episod din Shonero Live Este episodul cu numărul 19 Și azi avem de discutat despre mai multe chestii interesante Despre mai multe chestii fantastice Nu uita, dacă te uiți live, poți să dai acolo follow Poți să dai subscribe, dacă te uiți pe YouTube La fel, te rog, dă like, share, subscribe Și dacă ne asculți Bun venit, doamnelor și domnilor La un nou episod Din acest magnific și magnific Podcast. Azi avem mai multe chestii despre care trebuie să discutăm. Bineînțeles, aparent segmentul ridicol e aici să stea, pentru că azi vorbim de niște chestii foarte ridicole care s-au întâmplat de-a lungul săptămânii. De asemenea, câteva știri importante. E vorba despre anime-ul România, mare anime în România. De ce nu se discută și unde e hype-ul și pe unde se ascunde? Despre asta o să vorbim. Am mai întrebat și pe Reddit. O să vă citesc ce, ce părere a avut lumea de acolo, de pe Rodit. Avem, bineînțeles, un ce să foarte topic, foarte pe ceea ce se întâmplă în lume în ziua de azi și e o chestie foarte importantă, de aceea vorbim și de acest anime. Bineînțeles, la final ce să vezi și o părere reală despre un anime care se credea a fi unul din cele mai mari 3 animeuri la un moment dat. Dar vă las pe voi să vă decideți dacă vreți să vă uitați sau nu. Bun, cu asta fi spus aia să trecem la Ridicol. Uh, azi e vorba despre niște chestii din fericire mai uh, fericite, să zic așa. Și începem cu uh, well, e bine cu poliția din Shanghai, din China, unde s-a întâmplat să fie în data de 15 august. Deci acum e bine de o săptămână, dar numai acum de curând s-a aflat lucrul acesta că s-a închis o fabrică care falsifica și pirata practic figurine anime. Ei bine, ce înseamnă asta? Înseamnă că ei practic făceau ce ce-mi imaginez că pot să facă ceva cu, cu multe 3D printere deodată și în cazul ăsta este să printeze o drag de fake-uri, să le vândă Si uh, sa fac aparent milioane și milioane de dolari. Deci ca sa vedeti despre ce vorbesc și de ce zic că e ridicol. Această fabrica aparent costă, adica valoarea ei e peste 42 de milioane de dolari. E adică 4.5 miliarde de ieni sau 300 de milioane de yuan uh, Așa se numesc. Mani din China și figurine One Piece, Sailor Moon, Pokémon, Hatsune Miku, Iron Man Sper că nu v-ați cumpărat în ultima vreme de pe ceva de asta mai de figurine că poate a venit această figurină de la fabrica aceasta care din câte am înțeles a vândut peste un milion de figurine în lumea întreagă Deci ca să înțelegeți cât de multe au făcut chestia asta peste un milion de figurine care au, le-au terminat și bineînțeles le-au vândut. Ceea ce te doare minte mai ales dacă te gândești că multe din ele, le-au vândut undeva la 40-50 de dolari sau ba chiar și mai mult, ce știe. Dar este totuși un număr uriaș și e al dracu de ridicol faptul că chestia asta se întâmplă și poate exista și bineînțeles că există numai în locul ăla care e numit China, unde, e bine, uită-te că este un pic, un pic de justiție și le pasă un pic, un pic de ceea ce înseamnă copyright, ceea ce e ciudat. <laughs> dar, îți trecem mai departe la încă ceva ridicol. E ridicol, dar jur că nu e nicio discriminare aici, nu e ăsta. E... Ridicol pentru că nu prea auzi chestiile de genul, cel puțin la noi în țară. Știu că a fost vorba ori, an, ori la începutul anului, ori anul trecut, când un tip a avut prima lui nuntă cu waifu lui în VR. Și el a programat-o și a făcut-o totă și a fost o mare, mare chestie. Dar acum e vorba de nunta lui Hatsune Miku. Ei bine, nu hai, Hatsune Micu că... Hatsune Miku e un Vocaloid, e un IP, Intellectual Property, deținut de mai multe entități din Japonia și din lumea întreagă. Și bineînțeles că e vorba de un entertainer aici, care e așa mai virtual. Dacă nu știți despre ce e vorba, puteți să căutați Miku e practic un idol virtual cu muzică, cu filme, cu jocuri, are cam de toate. Puteți să-i gautați, de exemplu, muzica. Nu-i foarte rea, dar nu-i foarte pe gustul meu din punctul meu de vedere, pentru că e foarte popi, dar are milioane și milioane de fani și este primul de genul ăsta, mai ales la scara asta. Uh, iar cred că v-am mai zis, dacă nu v-am mai zis, Hatsune Miku va performa la Jocurile Olimpice de anul viitor din Japonia. So, aia o să fie fun. Um, dar aici vorbim, înțeles de un tip numit Akihiko Kondo, care s-a căsătorit cu Hatsune Miku, a avut o nuntă de, 30 de uh, 39 de persoane gluma fiind că Micu se poate citi în japoneză și ca fi numărul 39. Bineînțeles, Maica și sora sa aparent nu au mers la nuntă. Oare de ce? Hatune Micu a stat la masă sprijinită de o vază, iar tipul acesta are o viață un pic mai complicată, cel puțin văzut așa din afară, dar care de multe ori pare foarte, foarte normală cel puțin în ultimii 20 de ani în Japonia. Pentru că acest tip a fost un uh, hikikomori. Dacă nu știți ce e un hikikomori, e practic o persoană care devine un shut nu mai iese din cameră, nu mai iese din casă, nu Uh, nu merge la lucru, nu merge la școală, nu merge la facultate Nu mai face nimic ca după o anumită perioadă Ci efectiv se închide în el Și e foarte greu să-l scoți din nou în lumea reală Dar uh, Japonia cu încetul, cu încetul încearcă să combată asta Toate chestiile astea s-au întâmplat din cauza că Ăștia au o cultură foarte workaholic acolo în, în Japonia Și bineînțeles asta înseamnă foarte multă presiune pe cei tineri și nu numai, pe cam toată lumea să lucreze într-una, să nu-și ia vacanță, să nu meargă în concediu să uh, performeze cât mai, cât mai bine și dacă nu reușești nici una din chestiile astea, bineînțeles, urmează să fii buli, urmează să fii ridiculizat, uh, dacă, deci cu cât ești ori mai uh, prost, ori stai într-un mod mai ciudat în afara normelor, să zic, cu atât mai mult uh, societatea de acolo te împinge cât mai în afară și te ridiculizează, ceea ce creaz de multe ori aceste caractere numite Hikigomori, uh, care e tragic din păcate pentru că oameni uh, care au fost practic bătuți și împinși în aceste cutii în loc să fie lăsați uh, sau discutați cu ei să i uh, ajutăm să dezvolte mai sănătos mental. Și chestiile astea se văd și la noi în țară, de exemplu, sunt mulți pe care îi văd că postează uh, tot felul de tămpenii de astea care nu stau mai uh, zic healthy din punct de vedere mental. Și e, e foarte trist că se ajunge la chestia asta și la noi pentru că e o presiune mare pe noi cei ăștia, de sub 30 de ani să zic așa să performăm, să fim cât mai buni la toate și să le avem toate te pentru că părinții noștri bie mulți din ei care mai ales cei care aveți părinți să zic de 50 de ani la vârsta de, înainte de 25 majoritatea din ei s-au și chiar mă uitam la un interviu cu o tipă din Japonia și acolo este o, o zicală că după 25 de ani oare cum să uh, putrezesti să zicem, uh, în Japonia și dacă nu te căsătorești până la vârsta aia, de la vârsta de 25 încolo e foarte greu să găsești un partener, ceea ce mi se pare absolut ridicol. Dar, în fine, ideea e că acest tip a ajuns în hikikomori pentru că a fost bullied în școală și by women și uh, de colegi. Um, el zice că Hatsune Micu oarecum l-a ajutat cu chestia asta, a asculta muzica, ceea ce l-a făcut foarte, cum îi zice, emoțional și l-a făcut oarecum să prindă din nou curaj pentru ca a simțit din nou emoții pozitive uh, care l-au ajutat cu depresia și lucruri de genul, ceea ce îi oarecum minunat. Uh, un alt mesaj a. A lui a fost faptul că ei asta, eu, eu sunt o Tacă un, un weeb și vreau să fac chestia asta și ca să dau un mesaj celor care, de exemplu, au waifus sau sunt regosite de caractere sau de caracter ficțional că băi, se poate. Nu numai dar el mai discuta de o chestie uh, de care voiam să zic și eu mai înainte, dar am sărit peste ea că am zis să întorc la. Știre. Faptul că, de exemplu, multe femei în Japonia acum se focusează foarte mult pe carieră, ceea ce înseamnă că multe nu se gândesc la un bărbat să l avea un partere până după vârsta de 30 de ani când au un job stabil și au o carieră pusă la punct. Ceea ce e foarte mișto, dar, bineînțeles, asta înseamnă că mulți bărbați uh, se simt, cum îi zicem, împinși la o parte și uh, neinteresați și... De aia se focusează spre altceva și caută altceva. Iar în acest caz sunt wifus cum e uh, orice tipa dintr-un anime sau dintr-un joc sau chestie de genul. Ce, ce din nou e fascinant dar e trist. De azi zic că e uh, un pic ridicol pentru că n-ar trebui să fie o chestie de genul, dar... Uită-te că totuși e o, e o chestie cât de cât pozitivă. Bun, hai să mergem mai departe. Vorbim de Mario. Ei bine, nu numai Mario, ci și de Sonic. Deci vorbim de Mario și Sonic. Uh, dar uh, asta e la știri. Deci asta urmează într-o secundă pentru că eu am o întrebare pentru voi. Uh, vai, unde-i? unde unde-i? unde-i? Nu? A, ah, da, așa, scuze, așa, bun, uh, asta era poza, asta căutam, e vorba de Rising Shield Hero, ideea e în felul următor, uh, Fate și multe alte serii, la fel ca și acum The Rising uh, of the Shield Hero, o să aibă un manga gurme, ce, ce înseamnă asta, o să aibă un manga despre mâncare, făcut mâncare, și lucruri de genul. Întrebarea mea e de ce? Mă, măi, fiecare... Eu de-aia am băgat-o la ridicol, că prima dată am zis bă, o bag la știri, că a fost un anime popular, whatever. Dar acum am zis bă, hai o bag la, cum mi zice, la ridicol, pentru că mi se pare absolut ridicol. De ce? De ce să ai încă o serie care să fie gourmet, să aibă un spin-off gourmet? Cui! că nu-i ca și cum o să facă ceva nou sau ceva extraordinar. M-am îsătul de chestiile astea și nu numai aia, dar și ăsta parcă văd că o să primească un anime și o să fie acolo în lista din primăvarul 2020 și bineînțeles că nu o să uite lumea tare mult la el sau o să îl ridiculizeze. ei înțeleg că vrei să încurajezi lumea oarecum să gătească, mai ales în Japonia unde cum ziceam, au o problemă cu tinerii care se închid în casă și nu fac mai nimic și nu vor să învețe, să experimenteze lucruri. De genul? Pentru că le frică, pentru că e o chestie întreagă acolo. Dar ce naiba mea? Nu, serios, fiecare franciză cum are câte o chestie, e genul? De ce? E, e ridicol din punctul meu de vedere și nu are niciun noi mă cu nimic zic eu. Cel puțin asta e părerea mea. Uh, dar dacă vă interesează, o să iasă în ianuarie. So... bă, nu. Bă, da, ianuarie. Ceva e genul. Îmi fie. Ui. Mm. Uh, hai să trecem la știrile săptămânale. Totuși, pentru că, ziceam, vorbim despre Mario. Ei bine, nu numai Mario, ci și Mario și Sonic o uh, să scoată un film... Uh, nu, nu vorbim de filmul Sonic. E un subiect închis ăla pentru noi. E vorba de un nou joc. Sega of America a reușit să scoată un video anunțând următorul joc pentru Jocurile Olimpice din 2020, Tokyo 2020, care o să iasă în America în noiembrie 5 și in uh, Europa în noiembrie 8 pentru Nintendo Switch. Mie mi se pare foarte misto pentru că uh, jocul e foarte mult așa în stilul de... Uh, un stil foarte, foarte retro oarecum. Uh, nu știu dacă vă țineți minte, dar aveam acelea NES-uri, dar bineînțeles făcute multe turcești sau Asta și era jocul ăla cu Jocurile Olimpice din tracu, știu, 1990-1980. Ceva. Și mie mi amintește mie uh, chestia asta, jocul ăsta foarte mult de toată chestia aia. O să aibă uh, 10 jocuri, dintre ele o să fie 100 metri alergare, 400 metri, să-l rigardă, gimnastică, judo, uh, maraton și volei. Acestea sunt mai câteva, bineînțeles, mai sunt uh, acolo mie mi se pare foarte interesant, sper să uh, da. Sper să mai iasă și pentru Xbox și Steam, dar din câte am înțeles alea o să iasă la anul cândva, nu, nu, are, nu au o dată fixă, dar așa scrie 2020 atunci o să iasă și aparent o să fie și varianta de arcade pentru telefoane, ceea ce e mișto? So, interesant, o să fie un joc de la care eu de-abia aștept să văd cum se joacă, este un bineînțeles un trailer nu pot să vi-l arăt pentru că aia înseamnă copyright strike automat și încă eu nu am încredere aia în YouTube să nu facă chestia asta sau să mă apere într-un anumit fel, deocamdată că iau pași Încet și mărunți în direcția care trebuie. Bun, acum e să vorbim de ceva mai trist de ce poza asta cu cosplayer? Pentru că Vorbim iară de China. China nu a făcut în ultima vreme decât mișcări foarte agresive și de tot rahatul dacă cumva vă interesează și țineți un ochi pe tot ceea ce înseamnă știre. Um, la ce mă refer? La toată faza cu Hong Kong, unde deja de peste 3 săptămâni dacă nu mă înșel uh, proteste. E ceva îngrozitor. Iar amenințările chinei asupra regiunii Hong Kong și orarul nu, nu-s ok. Părerea mea. Dar e china, și bineinteles ca o să facă chestia asta. De data asta vorbim totuși de uh, Noua oameni ziti de chinezi ca uh, japonezi spirituali, nu în sensul ăla de cum se cred Weavs, care colecționează catane și respiră greu, pe care făcea râdea cum zice filthy frank ci niște oameni care efectiv au făcut un cosplay, iar cel puțin zicând Yahoo! News spune că e vorba de 9 tineri, unul din ei avea 22 de ani, unul din ei avea 36 de ani care au fost arestați pe data de 28 iulie, deci aproape de o lună și de abia am aflat chestia asta. În orice caz, chestia cu japonez spiritual vine cel puțin din partea Chinei care spune că acești extremiști sunt anti-China. Ce înseamnă un japonez spiritual? ceva care favoritizează și e dor oarecum de Japonia din a, cel de-al doilea război mondial, de Japonia imperialistă care omora oameni în China foarte mult și foarte într-un mod foarte sadic și oribil Bineînțeles noi nu știm adevărul întreg dar ceea ce știm e că ei au fost arestați pentru că aveau un cosplay de soldat, de soldat japonez din al doilea război mondial, iar uh, doi din, dintre ei au și desenat niște comics uh, care le-au postat, bineînțeles, pe social media, unde uh, polițiștii chinezi erau caracterizați ca niște porci, ceea ce și bineînțeles că și pe cei doi i-au arestat dar că chestia asta e o chestie foarte ciudată în care nu știm tot și întregul adevăr poate că ar fi fost ceva mai mult acolo dar nu, din păcate China nu, nu dă numai varianta lor de propagandă iar uh, să afli ceva de din afară foarte greu se află. Dar din păcate uite că prima dată când vorbim aici de cosplay nu e tocmai într-un mod plăcut. Hai să mergem mai departe. Weathering Witcho. Weathering Witchu nu vine să cred. Uh, când am citit uh, știrea asta am rămas așa un pic perplex pentru că a bătut cum zice One Piece. Deci, ca să înțelegeți, săptămâna trecută One Piece, uh, nu, cel mai nou film One Piece a fost pe locul numărul 1 în Japonia. Uh, și Weathering With You picase pe locul numărul 3 săptămâna asta. Weathering With You a, 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 a bătut One Piece-ul și a ul One Piece trecut pe înapoi pe locul 2, iar One Piece-ul uh, a picat pe locul 3. Și nu numai aia, dar Four Witch* a trecut de 10 miliarde de yen, adică peste 90 și ceva de milioane de dolari de când uh, s-a deschis uh, acest film față de primul film uh, adică față de filmul trecut al lui uh, Your Name sau Namaiwa, a făcut cu 30% mai mult, ceea ce e extraordinar de mind blowing, cel puțin din punctul meu de vedere. Uh, One Piece, dacă tot am vorbit de One Piece, a ajuns în acest weekend pe locul 3 cu undeva la 4 uh, milioane de dolari. Și a făcut în total undeva la 30, aproape 31 de milioane de dolari în total de când a ieșit, ceea ce eu cred că e fantastic pentru fanii One Piece, pentru că înseamnă că o să mai primiți câteva filme, iar la felul în care merge seria asta probabil o să mai fie încă vreo 5. Bun, mergem mai departe încă mai avem o știre și trecem la subiectul nostru principal, că uită că vorbim de 22 de minute de știri și chestii ridicole. Digimon Adventure o să primească 5, da, 5 uh, scurte animații uh, pentru aniversarea de 20 de ani. Se numesc așa, uh, To Sora or Towards The Sky sau Sora E pe scurt. În japoneză, Kokoro no Ana A Hole in the Heart 3 Igakusei Joe Kido Medical Student Joe Kido Akogare no Jogress Așa scrie Shinka The Desire Jogress Evolution Și ultimul A Little Secret Toate astea O să vină cât de curând ceea ce mi se pare absolut fantastic după care bineînțeles că în 2020 februarie 21, 2020 o să iasă ultimul film Digimon Adventure Last Evolution despre care am mai vorbit deja ceea ce îi de-abia aștept pentru că avem e vorba totuși de niște gizuri foarte fain, de niște oameni foarte fain și eu unul, sunt mare fan a tot ceea ce înseamnă Digimon, cred că în afară de o serie, o singură serie, le-am uh, văzut cam pe toate. Bun. Iar acum hai să trecem la subiectul nostru favorit. De deci ce am pus această întrebare cu ce se întâmplă cu anime în România și de ce am impresia asta? Că moare deci, ca să înțelegeți, eu fac un... Eu, bineînțeles, fac ceva research înainte să vin să vă discut orice subiect mare avem. Deci, data trecută am vorbit de comedii, m-am gândit, da, de ce, m-am uitat ce fel despre ce să vorbesc și am zis comedii pentru că eu tocmai văzusem o comedie foarte faină și am zis, băi, hai să vorbim de comedii ca să facem ceva mai light-hearted, mai fun pentru toată lumea și am zis să... să-i discut despre asta, că e un genre mai mare și poate dacă cine vrea, cineva din vrea și e interesat de lucrul asta să vină să uite, să asculte podcastul ăsta, să vadă ce impresii, de exemplu, am eu și ce impresii mai găsim și anime găsim, cum îi zice pe mai și după să poate meargă să uite la unul din anime-urile alea sau să descoperi el ceva de unul singur sau ea ceva de unul singură. Pe totul despre asta e vorba aici la podcastul Stacionero, e vorba despre a descoperi industria asta anime împreună. Deci am postat această întrebare pe Facebook, din păcate acolo lumea nu a vrut să răspundă, am postat-o și pe Discord. Pe Discord Aparent lumea era busy, adică nu era nimeni pe Discord în afară de mine, la un moment acela. Am postat-o pe Tumblr, iar pe Tumblr nu am primit niciun răspuns și am postat-o pe Reddit. Și pe Reddit am primit răspuns, deci hai să vă, să vă citești și să vă zic și de ce... Deci, again, n-am terminat ideea. Iar m-am blocat de unul singur. Eu fac research, eu caut și... Nu am găsit... Am vrut să caut ceva foarte relatable la ceea ce înseamnă România și să văd despre ce discută fanii români de anime și să fac un episod bazat pe ideea aia. Și de am făcut, uh, cum zice, video cu E ok să fi pe cât e parodie și asta. Pe atât, ai minit, mean Adică, o cred cu tot sufletul că e ok să fie weeb, e ok să-ți placă, orice ce place, că nu e nicio rușine, în toată chestia aia, dar mi se pare că e foarte pe ascuns în ultima vreme și nu e foarte vocală comunitatea. De aia probabil au murit și cele două, cum îi zice, două expoziții de anime care le-am avut aici și cam iconul e unul foarte micuț și cel de la București și cel care va fi aici în cluj cât de curând nu o să fie extraordinar și nu o să fie extraordinar de mare fiind la sala polivalentă nu mi imaginez că o să vină tare multă lume sau că o să găsești tare multe chestii. Că sala polivalentă e practic H-Hall de la San Diego nu e ceva extraordinar și nu o să găsești tare multe chestii aici o să găsești câteva figurine, o să găsești câteva comic books, o să fie câteva conferință și aia e tot. nu o să ai parte de ceva extraordinar, iar la cel din București uh, n-am apucat să mă duc, uh, dar nici expo nu pare extra, un loc extraordinar în care să ti o O chestie cum e comic con cel puțin din punctul meu de vedere, e nevoie de ceva mai frumos și mai atrăgător, dar uh, da, mie mi se pare că fanii anime din România nu sunt foarte vocali și e foarte greu să găsești ceva despre ei iar din nou canalele de YouTube cum este a meu și un podcast cum este a meu nu prea se găsește sau nu se continuă, am văzut încercări de câteva luni și atât ce cam asta e, sau și cei care vorbesc vorbesc numai de chestii care sunt foarte mainstream sau într-un mod, nu știu pe care pe mine nu mă atrage, de am și vrut să fac acest canal de YouTube, de am și făcut toată chestia asta cu Shonen ca să mă atragă și ca să atrage mai multă lume în mai multe feluri la anime. Dar hai să vedem ce a zis Reddit, când i-am întrebat că, care e părerea lor despre mișcarea anime în România, la, dacă se uite la așa ceva, dacă le pasă sau dacă li se pare imatur. Bineînțeles, am întrebat uh, dacă li se pare matur pentru că la noi mai e concepția că băi, sunt desene animate, de ce te uiți la desene animate? Nu contează de ce fel îți. Tata timp cât sunt desene animate, nu le poți lua în serios. Cel puțin așa cred unii. Că vine, vă vine să crezi sau nu. Suntem o minoritate. Bun, acum sunt mulți care au zis chestia asta băi, eu nu mă uit. Adică nu mă nu mă pasionează tare mult uh, mai sunt unii care au zis eu mă uit, nu știu câtă lume se uită personal prefer uh, le prefer în japoneză cu saburi în engleză, nu mulți le preferă cu subtitrări în română uh, alții vor zicând că în Cluj se organizează săptămânal movie night seiler moon night uh, mai sunt tipe cu tot felul de nignacuri de anime care dacă le cunoști le recunoști și e o chestie foarte faină ceea ce da sunt și da este dar e un vorba de nu foarte multă lume și nu e tocmai cel puțin văzut bine, zic eu fiind părând o Fiind o chestie foarte micro, adică nu, nu mi se pare să fie o dunătură foarte mare de oameni, și totuși Clujul e un oraș foarte mare. Deși, și aici, deși aici se încearcă, cum mi zice, mult, emanciparea weibului și a nerdului în cultură. Uh, alții zicând că s-au uitat la Death Note în adolescență sau s-au uitat numai în adolescență la anime. Uh, alții, uh, adică tot același tip, zicea că ne, ne poate să crede că animeurile nu sunt pentru copii, că altfel nu s-ar uita oameni de 16-17 ani, ceea ce mie mi se pare mișto, <laughs> restul că nu o interesează. Uh, alții zicând că să uitat la niște chestii așa mai cum ar fi Pokemon, One Punch Man, Seven Deadly Sins... de gen uh, chestii de astea mai de intro în anime, ceea ce e ok, eu nu nu genul ăla oh, te uiți numai la două serii de anime, nu ești un fan adevărat, de ce nu te uiți și tu la mai multe serii de anime, să uitai la ce-i place și e ok, eu mă bucur că se. Se uită și uh, îmi place chestia asta. Uh, a, uite, chiar a cerut și recomandări. Alții zic că sunt mulți uh, fani în țară. Vorbind iară de Otaku Festival și Nijicon. Ambele care s-au ultima ediție a avut-o în 2015 și 2017 respectiv. Uh, site-uri care sunt prăștiate acum și sau nu mai există, grupuri care nu mai există și existau mai de mult cum ar fi fost, uh, anime Mania, anime zup, anime Prime și încă câteva, iar sunt grupuri, în rest sunt grupuri foarte mici pe Facebook, pe Instagram și uh, în alte locuri. Cu adevărat. Și, și eu am văzut, am încercat să intru mai multe, unul din ele, cel mai mare grup de 17.000 de fani anime și postează o la săptămână, mie aia, mi se pare puțin. Uh, pentru că eu, bine, eu sunt genul la care mă uit după cum știți la 20-21 de serii concomitent și deodată pe săptămână și Aș vrea să am cu ce să povestesc, de-aia fac și podcastul ăla ca, ăsta, ca să povestesc cu voi, nu ca să povestesc de unul singur și să poate să vă mai auși și părerile voastre, să mai discutăm una și alta. Alții mi-au zis, uh, uitați aici, unul zice că Elfen Light, Anican Ma, uh, Magical Girl, Madoka, Akage, Akame ga Kill, huh? și uh, așa și pe un ton foarte sarcastic zicând știi, știi tu doar desene animate pentru copii 8-15 anișori nimic greu la stomat uh, și bineînțeles aici am intrat ceva zicând uite de la The Promise Neverland uh, și mai multe discuții deja care s-au întins acolo printre unii fani uh, Uh, alții că știu destui oameni dar nu e ca poptii uh, Alții că nu îi se, se par imature, dar nici nu se uită Voi să învețe japoneza prima dată, ceea ce îi, îi de admirat totuși uh, Altul știind că anime is life, anime is trash and so am I uh, Alții nu mai prea puca să uite, că se uita un liceu, mulți zic este asta și acum, din păcate, nu mai au timp pentru că, bineînțeles, life gets in the way, trebuie să meargă la muncă, la facultate, la să aibă familii, și nu mai, bineînțeles că nu mai au când și eu înțeleg foarte, foarte bine chestia asta. Uh, da. Am crescut cu Naruto, Yuyuhakusho, Kaleido Star... Deci sunt mulți care se uită, asta zicând că nu sunt așa imature, dar acum de la ce te uiți, că bineînțeles că nu pot să fie totul de calitate. Deși văd mulți care sunt foarte, cum îi zice, pe, pe stil clasic aici, presupunând că mulți din ei sunt mai, poate mai în vârstă decât mine. Uh, care au crescut totuși cu unele ăsta, zicând că nu, nu sunt în ultima vreme anime-uri de calitate care ies. Eu nu știu, eu nu-s de părerea asta, că îs, din punctul meu de vedere și vara asta au ieșit multe, multe, absolut fantastice. Acum trebuie să te uiti peste ceea ce ai de suprafață ca să găsești ceva. Uh. Zicând că se uită la anime-uri că poate dă peste o mina de aur. Da, dar uite te și eu am găsit foarte multe, am vreo 4 anime-uri deja, uh, cel puțin sezonul asta, care eu zic că o să le mi le amintesc cu tot dragul și aleas clasice și importante mie. <laughs> Bun. Da, make anime great again, indeed. Așa să fie, adică cel puțin eu așa sper. Aici vorbind, altceva, vorbind că se uită că la Evangelion, Paprika, Ghost in the Shell, astea sunt singurile care sau aparent singurele, astea sunt singurele care l- 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 l-au prins pe acest individ. Uh, și ca o tonă de narrative deosebite. Da, Japonia, să știi că are o, un mod de a spune povești foarte, foarte interesante, și foarte diferit față de multe chestii care se găsesc în vești și de aia și pe mine mă atrage foarte mult pentru că de multe ori mă trezesc cu niște chestii și văd niște chestii la care eu nu mă așteptam ceea ce mi se pare foarte foarte interesant dar rest nu mai zic nimica pentru că e părerea mea de scritor acolo decât altceva bun alții zicând că se uitau când era A plus animex pe televizor, după care bineînțeles că au dispărut și nu se mai uitau, nu prea mai prins, uh, zicând că se uită încă cu plăceri la Death Note, Cowboy Bebop, Full Metal Eye și încă câteva, dar uh, zicând că acum depinde, zicând că poate unele simature și depinde de înțeles de individ uh, și că multe din ele sunt degeaba Ei bine, acum nu nu pot să fie totul pe placul tău și nici pe placul meu, din păcate so, e, e cum e, așa e peste tot și la televizor dacă vrei să te uiți, de exemplu la la cum zice la nu știu Pro TV, să zicem, sunt Te uiți la Las Fierbinți România te iubesc, apropo TV și Nu știu, cam astea sunt emisiunile de exemplu pentru mie dacă m-aș uita într-una la Pro TV Dar în rest, nu-mi place nimic e de Pro tv și pentru că multe filme Vei care le-am văzut și nu mă, nu mă pasionează La fel probabil și cu anii ul că n-ai de unde să fie totul pe placul tău să-ți placă Acum, nu... Cu cât ești mai mofturos, cu atât mai greu găsești, dar și cu mofturi, de exemplu, eu la un moment dat am avut uh, o droaie de mofturi uh, că numai psihologice, thriller, fără chestii supernaturale și înțeles că mi a tăiat afară așa o bucată mare din ceea ce însemna anime și ideea de magie și de supernatural și chestii de genul și am rămas cu 3-4 animeuri sau 3-4 mangauri care le citeam pentru că... Uh, el, dacă ai element fantastic, greu găsești uh, cel puțin ceva serii cât mai serioase sau cât mai bune în calitate. că găsești, dar poate nu o să fie bune și nu n-o să, o să rămâi numai dezamăgit. Cel puțin eu așa am rămas și așa m-am oprit la un moment dat de, din citim mangauri. Ceea ce e trist că, totuși, mangauri bune se produc de a avem și anime fantastice pe care le avem. Aici, încet, avem. Ceva zicând că era disperat de Pokemon și Naruto. Da, și că se, s-a jucat osul. Da, eu n-am apucat să mă joc jocul ăsta. Bine, acum sunt vreo... Am acolo pe Steam și eu vreo 17 jocuri acolo care sunt wishlist și n-am apucat niciodată să le dar pentru că întotdeauna mă luam și mă jucam altceva sau mă prindea ceva joc de asta tâmpit unde îmi băgam toate zilele sau... O, un TV show sau ce știe. Da, foarte interesant. <laughs> Și zicea că el așa a ajuns un weeb. Da, funny. <laughs> Ei, eu cred că așa m-am născut un weeb. Din păcate, bine, eu prindeam, nu știu dacă voi, mulți din voi ați avut chestia asta, eu am, cel puțin am avut să satelit și mă uitam la nemți, eu așa am început să mă uit la Dragon Ball, la Dragon Ball Z, la Inuiașa, Ranma, la astea si eu așa de mic copil le-am luat alea ca astea sunt desenele faine, deci eu am crescut oarecum cu anime, ca au fost intenționat sau nu, cred că părinții mei a fost așa foarte <laughs> încântați că le lăsa în pace eu să mă uit acolo la anime-uri și am mai învățat și germană cu chestia asta. Da, o să încerc, deocamdată mai vreau să încerc un joc, este un joc mai greu, se numește Sengoku, dar e, e, e foarte greu pentru că aș vrea să cuceresc și eu Japonia, dar E foarte, foarte greu de învățat și șocul ăla Deci mă mai chinui cu el Momentan Bun, hai să mergem mai departe Să vedem ce mai zice lumea aici Îmi sună amuzant Mișcarea anime Zici că e o grupare politică Da, dar aparent Încă un web aici Care au zis că au fost și Din cauza animeului o învăța japoneza Da, adică înțeleg Îmi sună amuzant Dacă îi... 2010 și de la Vice au făcut în 2014 sau în 2016 un mini video la ei pe site despre mișcare anime în România și nu a fost o chestie tocmai extraordinară și nu a ajutat pe absolut nimeni. <laughs> Cel puțin nu mi se pare, pentru că dacă a ajutat pe ceva era poate sper, eu, eu vreau să văd mult mai multe lume, eu vreau să văd... În mai multe canaluri de YouTube uh, românești vorbind despre anime și să ne ajutăm și să creștem. Eu aș vrea să văd un film anime uh, la cinema pentru că am avut șansa să fac chestia asta acuz vreo 3 ani. Am văzut uh, niște filme anime la Cinema Victoria aici în Cluj uh, din, din cauza că au făcut ceva parteneria cu consulatul japonez și a fost foarte foarte fantastic să vezi un film anime pe ecran. Nu, 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 se compară cu laptopul care l-ai sau cu plasma TV-ul indiferent cât de mare e, pentru că dacă n-ai, zici, un cinematograf în casă, nu, nu, nu e același lucru. Uh, un Altul care zice că se uită la... S-a uitat doar la Initial Day și acum se uită la Vinland Saga. Da, Vinland Saga. Game of Thrones. Game of Thrones de anime, eu așa am zis. Și aparent chestia asta prinde, dar... Da. Dacă se uită și alții care nu s-au mai uitat la anime de mult, adică Initial Day e vechi, e absolut fantastic. Uh, comunitatea îi pare plină de copii insuportabili. Ceea ce... Eu înțeleg, într-un fel că sunt mulți de ăștia care foarte mult insistă că n-ai dreptate și că lucruri de genul, da se poate vedea așa și înțeleg de ce, dar de aia suntem uh, noi aici, cei de la Shonenro, împreună, bineînțeles, Când zic noi de la Shonen Row, mă refer și la voi, ăștia din chat și din pagina de Facebook și Twitter și Tumblr și canalul de YouTube. Suntem noi comunitatea asta care încercăm să să creștem într-un mod altfel, să atragem oamenii spre partea mai plină a paharului anime, să ne bucurăm de chestia asta, pentru că, cum zicea John Schnapp, trebuie să fii proud că ești un suarii, și eu zic că se merită pentru că anime are multe de oferit, aș vrea și eu să văd odată la, nu știu, Cinema City World Ring, ul Dar, bun, hai să mergem mai departe aici. Da, vorbește încă unul că se uită la Kimetsu no Yaiba, într-adevăr un, un anime extraordinar, uh, un alt fan Dragon Ball Z. 2 uh, două trei serii pe an. Mie, eu nu cred că calitatea animeurilor a scăzut foarte mult în ultimii 15 ani Pentru că, uh, dacă treci de chestiile de care zice el aici, numai chilot și boobs sunt jenabile, Dacă treci de toate chestiile alea, găsești foarte foarte multe chestii fantastice Dacă te gândești că Death Note uh, a ieșit în ultimii 15 ani Dacă te gândești că a ieșit, nu știu, să atâtea serii de anime-uri absolut fantastice care au schimbat jocul, Angel Beats, PAC, asa mi se blochează creierul când vreau să numerez așa repede, dar nu mi se niciodată. Sunt foarte, foarte multe care au ieșit în ultimii 10-15 ani care sunt extraordinari. Altceva zicând că se uite de 10 ani tot ce ține crime, thriller, horror, psihologic, cyber plus filme, ceea ce e fantastic și eu sunt un mare fan. Um, da, altul că o râs de un tip care avea un site de anime piratate Că plângea la ceva serie anime, uh, Hayabusa, aparent uh, Se uita când era adolescent, dar acum nu mai sunt pe gustul lui, aia ah, yes, gusturile se schimbă Altul că animeul a scăzut la cel puțin la vârsta publicului țintă, fiind mult mai tineri aparent uh, Și s ar de A început să uite la filmele lui Kurosawa și că anul ăsta nu mai găsit nimic uh, fain de văzut Deși anul ăsta e unul fantastic pentru că nu ai cum să nu menționezi mod. Psycho, Vinland Saga, mm-hmm. Attack on Titan Season 3, The Promise Neverland, Dororo, Boogie Pop 6, numai, vreo 5, care eu le-am numerat așa, top of my head când am văzut comentul ăsta și am lăsat acolo comentariu. Mai da, uite-te la asta! <laughs> nu no. Uh, alții că se uitau că erau mai mici la Pokemon, Izuma Eleven, Naruto și acum nu mai au nervi de așa ceva. Iar un ultim coment aici că se uită numai la One Piece că acum are uh, alte priorități. Cum să nu? Da. Uh, dar fiind plăcerea lui personală și ascunsă. Nu se laudă cu asta, nu prea văd de ce aș face asta. Ei, pentru că... I nu know, De ce te ascunde cu orice îți place? Cel puțin asta e mentalitatea mea și de a vreau să discutăm de chestia asta. De ce ai vrea să... Uf! De ce ai vrea să te ascunzi? Avem aici niște pereți de text. Uh, astea sunt comentarii noi, ce deci acum am dat refresh au apărut comentariile astea noi. O crescut cu Pokémon, Digimon, Dragon Ball, Shaman King. Uh, mhm nu sunt s-u convins niciodată de digimon Pokémon. e repetitiv ai, are aici foarte multă dreptate nu sunt s-o mai uita la asa m de mult uh, rest acum se mai uită la cum ii zicea gama, akame ga kill și cabaneri of the iron fortress foarte, foarte mișto, îmi place și caute și recomandări, o să-i las oricum după podcast, o să le las recomandări la cei care au cerut, așa. Alții că se uită la serii de mai mult de 10 ani, că au povești interesante. Da, uite, uite, și aici zice că în ultimii ani, deci aici vor recomand asta se contrazice cu celălalt care zicea că a, vârsta o, ținta vârstă, cel animeu o scăzut, ăsta zice, bă, acum sunt mult mai serioase și mult mai interesante, nu sunt chiar așa făcute. ăsta. Da, ce știe, bine, să și plânge de animeurile alea care sunt făcute să șocheze și are dreptate, este unul de obicei pe sezon care i-a făcut acolo să șocheze că o moare oameni și sânge și tragedie și îi totul over the top, ăia de acord. Niciodată nu-mi plac seriile alea. Sezonul ăsta, cred că a fost Seven Seeds, mizeria e de pe Netflix. Care a fost și primul sau nu, a fost al doilea, ce să nu vezi din sezonul ăsta de Shadow and Uh, și el continuă să povestească așa mai în lung despre ce nu-i place, ce-i place și aparent își cere scuze de ran și negativitate, deși nu, nu cred că asta. Dar bineînțeles vorbește și de capodoberele lui Shinkai, mai sa uite la One Piece, da, bine, acum, again, sunt multe și depinde de gusturile tale, eu nu zic că nu sunt, dar nu, nu pot să, ăsta, că uite de-aia ai toate porcările alea de seara de la TV, pentru că oamenii se uită și aia e, din păcate. Uh... Mulți alt comentariu aici, mulți fani uh, sunt enervanți. E cam fotbal, nu am nimic faut că te uiți, dar dacă îmi spui la prima mea că ești fan al fotbalului, o să spun că ești automat ca genul de idiot care urlă la televizor în jură. Da, da, cam, cam așa ceva. Da, ai, ai dreptate, fanii aia și, bine, oamenii aia în general, mie nu-mi plac. Deci, da. Again, e ok să fii weeb, nu urla, e ok să crezi în orice crezut, dar nu urla. De aici sunt de acord cu tipul asta. Bun. Oh, el vorbește de uia buz, de aia, da, aia care cred că femeile japoneze sunt mai buie decât toate femeile. Tumblriste idiote <laughs> Ah, da Ei, din, din păcate acest timp nu a avut tare mult uh, Cum zice, noroc Cu întâlnirea fanilor anime Sau asta dând de oameni care sunt toxici în general în viață Nu numai ca fani anime uh. Da, aparent. E vorba acum, adica cel puțin asta au tras atenția asupra persoanelor toxice care există în orice comunitate. Eu, eu am fost moderator la un canal de YouTube cu peste 1.5 milioane de subscriber și ce descrie el aici, felul ăsta de oameni sunt peste tot. N-ai ce să faci. Na. Aie. Bun, hai să trecem la ultimul comentariu Nu-i pasă mult de ele, dar înțelege De ce se uită lumea Se uita și el când era mic la, Pe animex la Yu Yu Hakusho Rest nu prea îi pasă. Bun, păi Deci ca să înțelegem e O idee și de fanii anime Deci de noi Îi responsabilitatea noastră să nu fim așa Toxici, să ne Încercăm să ne ajutăm unul pe altul să Fim cât mai buni și Să nu fim așa legati de ceea ce ne place, e indiferent că ne, că ne place. Uh, nu știu. uite-te, de exemplu, Violet Evergarden, e, din punctul meu de vedere, ăla e un anime clasic. Tu poți să zici că nu-ți place, and that's fine. I'm not gonna argue with it. O să înțeleg de ce nu să zic că ești un nou și un bow și de ce faci chestiile astea. Că nu e normal, e parerea ta și aia e parerea ta. Bun. Uh... Nu știu. Soluția care e pentru chestia asta e să nu fim așa toxici. Să încercăm să dăm, cum se zice, recomandări un pic mai serioase. cum depie de persoană. Dacă sunt mai tineri, gen sub 14 ani, sunt Dragon Ball, One Piece, Naruto, Black Clover. Sunt atâtea anime-uri care le poți recomanda. recomandă le ceva mai apropiat spre vârsta lor. Dacă sunt mai... Teenzi, dele Death Note, de uh, kill a Kill, de ceva mai. care dă un pic mai mult spre, cum îi zice, uh, maturitate într-un fel și adolescență care să empatizeze cu chestia asta. Și dacă ești de vârsta 20 plus, dele le uh, ce ai mai bun, dele le dele le Dororo dele Boogie Pop, dele Vinland Saga, dele Tekken Tag, dele, dele. Dele animeurile astea clasice, dele Cowboy Bebop, dele, I don't know, Dragon Ball Z, uh, și o de alte animeuri care li s-ar potrivi. Dar nu încerca să le forțez. chestiile astea, pentru că dacă le forțez, bineînțeles, o să fie fie descurajați. Și eu înțeleg că îi, te apucă entuziasmul. Și pe mine mă apucă entuziasmul și pe mine când am văzut aici domnul care comenta în chat m-a apucat entuziasmul și am vrut să vorbesc cu el, dar e totuși un podcast, trebuie să vorbesc cu toți, fie că sunteți pe YouTube și fie că sunteți uh, varianta audio, trebuie să vorbim cu toții, de aia nu încerc să mă axez numai pe o parte, să le fac oarecum pe toate. Bun, uh, dar cu asta a fi spus, sper să ajutăm... To make really anime great again in Romania Pentru că e, e o șansă pierdută Dacă nu Hai să trecem la Ce să vezi Azi e vorba de o chestie Indeed un pic mai Topică E un pic mai tristă Pentru că E un pic mai tristă Dar vorbim De Prințes Mononoke Sau Mononoke Hime În japoneză Pentru că Pădurea amazoniană arde de peste 3 săptămâni deja sau deja de 3 săptămâni, ceva e genul din păcate lumea nu prea vorbește despre chestia asta sau nu prea a vorbit despre chestia asta până săptămâna asta, ceea ce e absolut tragic iar ce anime mai bun de recomandat la ce să vezi decât Mononoke Hime unde avem natura ca fiind un caracter principal și toate metaforele astea absolut fantastice puse într-un setting uh, minunat, cu o poveste foarte, foarte matură de la Ghibli. Uh, și nu numai, ai, dar avem desenul fantastic Ghibli, avem muzica fantastică. Eu, unul de exemplu, am mai ascult muzica de la Princess Mononoke, că e absolut extraordinară și dacă n-ați ascultat-o, ascultați-o. Si dacă vi se pare foarte, foarte mișto, ce da, mai că mă uit la anime. Iar dacă vă pasă de ceea ce înseamnă planeta asta și vreți, de exemplu, să dați un mesaj mai, așa mai cu forță cuiva care poate mai neinteresat, dar se uita la anime Deci uite-te, vezi anime-ul asta zice ceva aici foarte clar. Iar dacă mai vrei anime până în Fort uh, 2069, te rog eu, fă ceva cu climate change-ul și hai să ne schimbăm un pic atitudinea în față de planeta asta, mai ales la noi în România unde nici măcar nu se reciclează sau dacă se reciclează, o facem de tăcăcatul și nu-i ok. Bun, uh, cam asta a fost uh, ce să vezi. Nu prea pot să spun multe pentru că e un anime clasic, e absolut fantastic și merită să-l vedeți dacă nu ați avut timp. Până acum Al găsesc pe streaming services îl găsiți pe alte services cu ghilimele, dacă sunteți mai ca tot românul, să zicem așa, Și hai să trecem la ce să nu vezi. Vorbim de Caligula. Nu știu dacă am mai vorbit de acest anime, nu mi-am inteles, dar un început atât de promițător, cel puțin din punctul meu de vedere. Conceput vorbim despre filozofie, despre voința umană, despre... Sens, tot felul de chestii de astea care cel puțin pe mine mă fascinat și mă fascinează în continuare pentru că mă mai gândesc și eu la ele când mă plictisesc și n am nimic mai bun de făcut și e o chestie totuși interesantă care să ai, de exemplu, o discuție la o bere sau cu oameni așa pentru că înveți mult despre oamenii aia și despre, despre cum văd ei viața. Cel puțin ăsta e punctul meu de vedere. So, Uh, vă dați seama că Atunci când am văzut primele câteva episoade, Oh ce tare N-ai să vedem ce înseamnă totă metafora asta cu uh, Să ieși oarecum dintr-un Matrix Și e, e un pic mai complicat meu, Dar o dezamăgit Și o dezamăgit rău și tare Și Cu fiecare episod Cel puțin pentru mine era tot Mai, tot mai greu să Mă uit și am rămas așa după vreo 5 episoade, nu mai am zis, nu mai pot, nu mai pot că nu mă enervaze și nu, nu nici nu reține atenția foarte bine și foarte mult. Bun, și ce să Mm-mm. păreri reale. Bun, veni la păreri reale. Astea sunt părerile mele, foarte reale, nu sarcastice. Nu sunt pamflet deloc, deci să le luați foarte în serios, care trebuie să faceți voi aici la părere reale, și să mă ascultați că eu sunt deștept și le știu pe toate. Azi vorbim despre Blici De ce Blici? Pentru că e cel mai fantastic anime făcut vreodată. Dacă vrei să te plictisești la un anime cu un soundtrack rock, metal, misto, și nu știi cum. Uită-te la Bleach, dacă nu știi cum e să omori o poveste foarte mișto, cu o premiză foarte, foarte faină, cu niște caractere interesante, în 200 de episoade, Uită-te la Bleach, că o să-ți... ei au scris textul pe chestia asta. Ei și la și Naruto și Poden au făcut textul în cum să omori un anime în câteva sute de episoade, cu filare și... Arcuri care nu au nicio legătură cu anime-ul în sine. Goddamn, deci nu-mi vie să cred că Blitz, Naruto și care era One Piece erau crezute a fi cele mari 3. Cele mari 3C? Că Blitz era de deterrat după episodul, după primul arc cu, cu Rokia sau Rochia, cum naibau chema, s-a stricat. Naruto după Naruto. Vrut să fie așa mai pentru tin și mai smacker și s-o stricat. Și One Piece s-o terminat atunci când au ajuns la episodul 500 și tot n ajuns la One Piece. Adică s-a terminat undeva după primele 100 și ceva de episoade după, nu știu. Nu, după ce s-au pierdut practic. Plus cel mai bun anime care există. Na. Dacă vrei să-ți pierzi timpul, uită te la blici. Dacă n-ai nimic mai bun de făcut cu viața ta, uită te la blici. E simplu, nu? Bătăi și, și nu numai erau... Deci au avut o premiză foarte originală chestia asta. Au început cu faze cu suflete, cu The Realm of the Gods și uh, Shinigami. Și... Era mișto. Armele foarte mișto. Deci, ca să înțelegeți, eu desenam săbii cât mai interesante din cauza la săbile și la chestiile care le făceau în anime. Pentru că erau interesante, a ajuns să-și bată joc de ele. Deci nu inteleg cum poți sa să faci săbii neinteresante. Cum să faci tata chestia? Aia? Oameni care cu săbii cu puteri sa faci neinteresanta. How do you do that? Aparent you make bleach scrii blic și desenez blic, așa faci, ce chestia asta. Bun, um, Așa. și acum că am terminat chestia asta, vreau să uh, vă zic că vă mulțumesc că v-ați uitat, sper că v a plăcut discuția asta, să-mi spuneți ce părere aveți în comentarii dacă vă uitați jos în, pe YouTube, dați click pe ecranet. tot așa pe YouTube, uh, la unul din cele două videoclipuri, dacă vreți să vedeți mai mult, dacă ne-ați ascultat. Uh, vă mulțumesc tare mult, nu uitați să dați share, like, subscribe și toate alea pe unde sunteți și unde găsiți șonero un live că e cam peste tot uh, Sincer, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat Pe data viitoare, ne vedem sâmbătă, mai avem 3 episoade și un pic și terminăm și sezonul ăsta de fapt Pa, pa!